0: Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de Philogoro. Alors cette saison va être un petit peu différente de la première, dans le sens où, vu que j'avais envie d'un petit peu plus de réflexivité, de, de dialogue et de partage, je vais inviter par épisode un amateur de philo. Le principe en fait sera le même, c'est-à-dire que mon invité nous expliquera un événement qui lui est arrivé, qui l'a potentiellement perturbé, choqué, et on essaiera de l'analyser ensemble sous l'angle de la philo. Alors voilà, je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de philo Groove. Alors aujourd'hui on est à l'épisode 2 de la saison 2 et comme d'habitude on va recevoir une, une invitée, aujourd'hui sera une invitée, qui va nous expliquer un événement ou euh, une période de sa vie qui euh, l'a touchée, qui l'a marquée et qu'on va essayer d'analyser ensemble sous l'angle de la philo. Alors aujourd'hui on a le plaisir d'avoir avec nous Cécile Marcocchi. Bonjour Cécile. Bonjour Charlotte. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Très très bien.
0: En tout cas, merci beaucoup d'être ici, ça me fait fort plaisir. Plaisir partagé. <rire> Alors Cécile, si je retrace un petit peu ton historique pour euh, que les gens te connaissent un petit peu. Tu, es, euh, tu as été institutrice pendant longtemps, conseillère pédagogique, c'est bien ça Tout à fait. Et euh, à un moment donné, bah, tu t'es dit, voilà, je me reconvertis en, en tant que coach professionnel. Euh, attends, complètement. Là, tu t'es dit, je me lance mon chapeau. Merci. <rire> Alors, je vais pas expliquer tout, euh, toute ton histoire parce que je pense que l'événement va faire partie euh, de ce que tu vas nous raconter, mais donc du coup, tu es quand même quelqu'un qui adore les formations. Quoi. Tu es donc as fait ton diplôme donc, du coup, d'institutrice, puis en coaching bien-être en 2017, formation systémique, euh, formé en supervision, enfin, tu t'arrêtes jamais quoi. Non, et avec ça, j'ai même trouvé le temps de faire un master encore. Donc, euh... Ah oui, attends, donc ça c'était le master en quoi déjà En sciences de l'éducation ouais, et de ça. la formation. Tout est lié. Pour avoir une vision euh, méta de l'enseignement, c'est Voilà, ça, hein c'est ça, tout à fait. Ouais, super intéressant. Et alors, euh, du coup, au-delà de ça, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu aimerais raconter de toi par rapport à quest ce que tu aimes faire dans la vie, de manière générale, au-delà de ces formations, au-delà de tout ça
1: Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est profiter de la vie. Ah, ben ça, c'est, c'est, c'est déjà très, très bien.
0: C'est déjà très, très bien.
1: Et c'est euh, être heureuse, euh, et finalement, pouvoir euh, en profiter pleinement. Euh, et c'est, pour en vie, pourquoi j'en suis là aujourd'hui euh... ouais. C'est génial.
0: Et du coup, eh bien, je pense qu'on peut entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu aimerais nous raconter comme événement, ou comme période en particulier, qui t'a touché, qui t'a un peu éveillé, euh, qui a éveillé ta réflexion, on va dire.
1: Ben, ça faisait même pas dix ans que j'étais un stite et je voyais des collègues enseignantes décrépir au fil des années et j'avais peur de terminer comme elles. Parce que finalement, quand on n'a plus cette foi, quand on n'a plus cette fougue, comme c'est un métier qui use beaucoup, ben, on ne le fait plus comme il faut, entre guillemets. Ou ouais. en tout cas, voilà, on ne le fait plus pour les bonnes raisons ou on ne reste pas pour les bonnes raisons.
0: Est-ce que toi, tu le ressentais aussi ou pas spécialement Pas encore
1: à ce moment-là. Non, non, ça faisait que 9 ans. Et surtout, les six premières années, j'ai fait à chaque fois une année différente. Donc à chaque fois, c'était des nouvelles leçons, un nouveau programme, des nouveaux élèves, etc. Et puis après, je me suis plus installée dans le même degré. C'était troisième et quatrième primaire, donc des enfants entre 8 et 10 ans. Mmh. Et ça, c'est le, allez, le, le degré que j'ai fait le plus durant ma carrière d'institut. Et je, donc, euh, je voyais ces collègues qui j'avais même eu comme euh, maître de stage en tant qu'étudiante, ah, oui. euh, qui étaient vraiment pour moi un peu l'exemple d'enseignants, de bons enseignants. Euh, les, leurs élèves réussissaient bien et ils étaient très euh, organisés, méthodiques. Enfin, vraiment, ils avaient de la, comment dire, ils avaient de la bouteille, quoi. Oui. Et au fur et à mesure des années, ben voilà, c'est des absences qui se répètent, c'est une moins grande motivation et on voit l'effet que ça a sur les enfants. On voit les enfants qui arrivent chez ses collègues et puis comment ils ressortent deux ans après, Bien c'est sûr. plus les mêmes enfants, ni au niveau comportement, ni même motivation. L'enseignant a vraiment un, est vraiment un élément important dans la vie de l'élève pour mmh. l'année ou les deux années qu'il les accompagne, quoi. Et donc c'est comme ça que je me suis dit bon moi j'ai qu'un diplôme d'institut, j'ai qu'un petit bachelier d'institut, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Et le master en sciences de l'éducation et le master auquel on a accès et c'était un master à horaire décalé. Donc, je pouvais continuer à travailler temps plein et pouvoir finalement développer des nouvelles compétences et acquérir un nouveau diplôme. Donc, Quand... tu as eu le courage ouais. de faire les deux... Euh... Ouais, titulaire de classe avec mes élèves. Mais comme j'avais déjà quelques années et surtout que je faisais déjà depuis plusieurs années le, le même degré, bah, j'ai, je commençais moi aussi à avoir de la bouteille. Et donc, je pouvais un peu me reposer sur mes acquis. Et j'ai eu des collègues aussi qui m'ont aidé Donc, ça m'a permis de pouvoir finalement lâcher tout ce côté. Quand on est jeune enseignant, c'est, c'est tout le temps tout préparer, tout réfléchir, etc., quand on a déjà 10 ans de, d'ancienneté, ben, on commence à avoir certains, allez, certaines habitudes ou en tout mm-hmm. cas certains, certaines choses qui sont installées, qui nous prennent moins de temps et moins d'énergie. Quoi.
0: Et du coup, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a fait en sorte de faire en sorte que tu, tu changes de boulot du tac au tac
1: Il ben, y a 10 ben, ans. Entre oui. le moment où je rentre euh, à l'UNIF en 2011 et le moment où, j'en, où je quitte mon boulot en 2021. Il y a dix ans qui se passent. Euh, mais le déclic, j'étais euh, donc conseillère pédagogique, donc j'avais déjà quitté ma classe. Mais le déclic, ça a été que je ne pouvais pas offrir via euh, ce poste de conseil, conseiller euh, pédagogique. Je ne pouvais pas offrir ce que j'avais envie d'offrir et ce que j'avais à offrir, c'est-à-dire toute ma casquette de coach, mais avec vraiment une offre sur mesure pour améliorer le bien-être au travail des enseignants. Parce ouais. que fait tout est lié. Moi, je, 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 je me suis formée dix ans pour, aller pour trouver des moyens d'aider ses collègues qui décrépitent. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais tu comprends oui, ce oui, que je dire. Sûr, oui, bien sûr. Et, et donc, c'était ça. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des de moyens à mettre en place au niveau de l'entente entre les collègues, au niveau de l'ambiance de, d'école, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à mettre en place pour finalement éviter que la motivation diminue, que, que l'implication diminue J'aimerais qu'on, qu'on parle un petit peu de la, de la sécurité,
0: parce que donc, tu as euh, changé comme ça du tac au tac. Sachant que la sécurité, c'est un état d'esprit qui est, qui est plutôt, plus ou moins confiant par rapport à un sentiment, mais qui est fondé ou non par rapport à, au fait d'être à l'abri du danger. Est-ce que toi, tu t'es sentie en sécurité quand tu as
1: changé de boulot Alors, je me suis sentie en sécurité parce que j'avais la sécurité qu'il fallait pour. J'avais une petite assise financière et surtout, j'étais mariée avec un mari qui gagnait suffisamment pour se dire ben voilà, même si je gagne rien, euh, même si ça ne marche pas ou je me plante ou j'en sais rien, ben. il sait finalement euh, subvenir aux besoins du foyer euh, derrière. Quoi.
0: Bien sûr. Et donc, tu penses que finalement, est-ce qu'on peut être libre
1: et en sécurité en même temps est-ce qu'on peut être libre et en sécurité en même temps
0: C'est complexe hein, comme question. Oui,
1: ouais. comme la sécurité un hein, des besoins fondamentaux euh, selon Maslow, euh, pour moi, pouvoir continuer à évoluer finalement et à pouvoir être, euh, euh, se réaliser personnellement, il faut cette assise euh, aussi bien au niveau physiologique, euh, boire, manger, euh, être capable de survivre. Et finalement, après avoir cette sécurité qui est aussi au-delà de la sécurité financière, la sécurité, c'est la santé aussi, et c'est toutes ces choses-là et donc, euh, oui, c'est clair que sans sécurité, c'est compliqué de se lancer ou de se dire « je me donne la liberté de me lancer ». Tout à fait.
0: Du coup, euh, j'aime bien, je ne sais pas si tu connais Arnaud Rioux. Non,
1: je ne connais
0: c'est, pas. Euh, il est aussi coach d'ailleurs et lui, il dit que bah, le sentiment de sécurité, il n'est pas proportionnel à la sécurisation de l'environnement. Dans le sens où tu, tu peux très bien te sentir en sécurité dans un environnement qui ne l'est pas, par exemple, je sais pas, tu es dans un pays en guerre ou peu importe, et te sentir quand même dans, dans, dans une certaine sécurité, parce qu'en fait, la sécurité, elle vient de toi, elle vient de l'intérieur, donc c'est un senti, un ressenti en fait. Donc ça, je trouve assez intéressant, et finalement, lui, il se dit, mais pourquoi on qu'on ne se poserait pas la question à l'envers, en disant, et si, pour se sentir en sécurité, on ne devrait pas d'abord réapprendre à être libre donc, euh, quitter, finalement, notre enfermement euh, intérieur, quitter, finalement, nos conditionnements, etc., pour, finalement, ben, ne plus avoir peur de l'inconnu et pouvoir aller, euh, tu sais, euh, dans, dans l'inconfort, etc. Ça, je trouve ça très intéressant. Et du coup, c'est vrai qu'on dit toujours que ben, notre mental, il nous pousse à tout calculer, que ce soit les avantages, désavantages, risques, etc., Comment est-ce que toi, tu as eu justement ce, ce déclic pour ne plus avoir trop peur du changement et pour ne plus... Parce que tu me disais par exemple, j'hésite beaucoup moins maintenant. Comme, est-ce qu'il y a eu quelque
1: chose qui a fait que tu hésites moins euh, En 2017, je suis tombée malade et donc euh, finalement, la vie des gens, là, le 16 mars 2020, la vie, toute la vie des gens a basculé. Mais, mais personne n'allait mourir ou en tout cas peu de monde. Et finalement, bah, quand tu apprends que tu es malade, ta vie bascule. C'est pareil, sauf que bah, tu sais pas si elle va pouvoir continuer ou pas. Ouais. Finalement, quand on te donne euh, un pronostic d'une maladie qui peut être potentiellement incurable, mais tu sais pas à quel état t'en es, euh, bah, finalement tu dis ah merde, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Et moi, je sais que le jour de l'annonce de mon cancer du sein, j'ai regardé mon mari et j'ai fait ah oh, j'ai pas été au Pérou. Alors que c'était un voyage que je voulais faire depuis que j'étais toute jeune, etc. Et c'était vraiment un voyage de rêve. Et c'est la première chose à laquelle j'ai pensé le jour où on m'a annoncé ça. Je n'ai pas été au Pérou. Et finalement, bah, tout s'est très bien passé. J'ai, j'ai, j'ai très bien répondu au traitement. Ça a été sept mois de traitement intense. Mais finalement, sans complications, sans retomber euh, à long terme, etc. Enfin mmh. voilà, ça secoue le corps. On a des, des, des séquelles... Euh, Parfois neurologique ou physique, mais voilà, je, je suis en pleine santé. Euh, je veux vraiment, euh, j'ai vraiment repris ma vie euh, d'avant, même mm-hmm. si elle a changé. Mais en tout cas, voilà, je, je n'hésite plus. Et finalement, euh, un peu avant que je donne ma démission, en tout cas mon congé de l'enseignement, le Covid était un peu passé et je m'étais dit, voilà, et si demain je réapprends que je suis malade ou que je fais une rechute, qu'est-ce que j'aurais regretté et je me suis dit, j'aurais regretté de ne pas m'être lancée comme coach à temps plein, euh, aller indépendante à temps plein. Et pff, je crois que même pas dans les dix jours après, j'ai envoyé ma démission.
0: Donc, tu, on, on pourrait peut-être dire aussi que la maladie, t'a, t'a quelque
1: peu rendu plus libre. Ben, finalement, on dit... Euh, fin c'est, compliqué à dire entre guillemets surtout que ça se passe pas bien comme ça pour tout le monde mais non. finalement ça a été une chance quelque part, après j'étais déjà quelqu'un qui profitait beaucoup de la vie qui avait vraiment une vision positive de la vie et enfin j'avais pas besoin de ça pour me rendre compte que la vie était importante mais disons que ça, s'attrecadre et tu perds plus ton temps. Mais tu perds plus ton temps, que ce soit pour changer de boulot, mais que ce soit aussi pour dire des choses aux gens, ou pas les dire, ou enfin voilà, de rester en contact. Enfin, il y a plein de choses qui font que tu retournes à l'essentiel. Alors, je ne sais pas, ouais, peut-être que la liberté, c'est une sorte de, de, de se relier à, à l'essentiel. Et, donc, euh, ouais.
0: et du coup, au niveau euh, de, de tes peurs, donc c'est vrai qu'on dit souvent que la, la peur, c'est toujours lié à un inconnu, donc qui est lié finalement à une ignorance. Est-ce que, euh, par exemple, un étudiant qui sait qu'il va d'office échouer, il n'aura pas vraiment peur, mais il va avoir plutôt une sorte de désespoir que- Quelles étaient à toi tes peurs pendant cette période, si tu en avais Et si tu en avais, comment tu as pu les surpasser peut-être
1: mais C'est des peurs un peu. Euh, des petites peurs, entre guillemets. Parce que finalement, quand tu as été confronté à la peur de mourir, qui est, je crois, la mère de toutes les peurs, entre guillemets. Je pense que derrière ouais. chaque peur, si tu creuses un peu. T'as à peur de ça, t'as peur de ça, finalement peur de mourir, oui, <rire> Moi, je, je sais ça que c'est un peu cliché et raccourci mais finalement c'est un peu ça qu'il y a derrière et donc euh, bah, quand t'as plus cette peur là, au final ces peurs qui, qui peuvent te, te coincer, oui. bah, tu peux juste que les traverser parce que c'est vraiment ça l'antidote de la peur c'est le courage et le courage c'est se dire go quoi, on c'est y ça. va, on fonce tout à fait. Et finalement, bah, les peurs que j'avais, bah, oui, c'était de ne plus avoir autant de sous par mois, de ne pas pouvoir voyager comme euh, on aime voyager avec mon mari. Euh, la crainte peut-être de retomber malade et de devoir faire face à des frais médicaux et des choses comme ça. Mais au final, si on les écoute, bah, c'est elles qui nous paralysent. Tout à fait. Et finalement, on n'y changera rien. Je peux retomber malade demain, j'espère pas. Mais voilà, je, je peux, mon mari peut me quitter. Je, je, peut-être je vais retourner à l'école demain. Mais j'ai de quoi me retourner. C'est ça. De toute façon, je n'ai pas tout fait, je n'ai pas tous les diplômes que j'ai, les certifs que j'ai, etc. Je trouverai du travail.
0: C'est intéressant ce que tu disais par rapport à, à l'opposé de la peur, qui est en fait le, le courage. Mm-hmm. Il y a une conférencière justement que j'ai écoutée il n'y a pas si longtemps, euh, qui s'appelle euh, Margot Hamann, qui elle oppose à la peur l'amour. Elle dit en fait, ben, comme euh, le jour est le revers de la médaille de, de la nuit... Ben en fait, la, la peur est l'opposé de, de, de l'amour. Et finalement, elle dit que quand on choisit la peur, ben par définition, on ne choisit pas l'amour. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'elle dit que dans nos sociétés, ben, la peur, elle, elle domine clairement sur l'amour. Et quand tu vois, par exemple, je sais pas, tu veux aider quelqu'un dans la rue, lui porter euh, je sais pas, ses, ses, ses courses, direct, tu as l'air suspect. Donc, un acte d'amour est vu comme suspect. C'est quand même assez fou. C'est comme si ben, le, le monde était mort de trouille, en fait. Et c'est vrai que moi, ce qui, ce, qui, ce qui me percute complètement quand je vois ça, c'est que ben, l'industrie, en fait, elle fait de nous un peu des, des consommateurs complète, complètement fidèles, que ce soit en, en armes, en alarme, en assurance, en, en médicaments pour euh, la peur de vieillir, de grossir, de ceci, de cela. Et finalement, ben, tu arrives dans un truc où, où, oui, la peur, elle doit exister parce qu'elle ben, te permet de survivre. Mais finalement, parfois, elle nous coûte aussi nos vies et notre, notre audace de vie. Et c'est ça qui, qui, que je trouve tellement dingue quand tu dis le courage, c'est vrai que ça va être trop de pair avec ça en mmh. fait. L'amour et le courage, c'est en fait euh, avoir le courage d'aller, de faire un acte d'amour finalement. Mais dans le mot
1: courage, il y a le mot cœur en plus. Donc en fait, euh, le courage, il vient du cœur et c'est vraiment ça. Et bah, tu vois, euh, en psycho et tout, enfin je ne suis pas psychologue et tout, mais on dit clairement que l'antidote de, de la peur, c'est le courage. À partir du moment où tu arrives à traverser tes peurs, mais ça peut être euh, oser quitter la personne que tu n'oses pas quitter, oser quitter ton boulot, euh, oser faire un enfant toute seule, j'en sais rien, moi finalement, il y a partir en voyage toute seule, passer ton permis, j'en sais rien, finalement, il y a des, des petites peurs, parfois certaines personnes, il y a une de leurs peurs principales, c'est de sortir de chez eux, donc voilà, oui. tout est, est graduel et dépend du vécu de chacun, mais voilà, les, la plus petite peur, c'est de décider de passer au travers qui va permettre de, de la dépasser.
0: C'est ça. Et c'est vrai que là où bah, la peur elle incite à, la, je sais pas, à l'égoïsme, à la, à la timidité, à tout ça, finalement, tu as le cœur qui, qui incite plutôt euh, justement à la générosité, à la paix, etc. Donc, c'est vrai que on peut, on peut clairement les opposer, quoi. Et c'est vrai que le cœur, j'ai l'impression qu'il va, il va toujours nous, nous
1: amener vers une vie qui sera plus alignée avec vraiment ce, qu'on a, ce dont on a besoin, en fait. Mais c'est un peu ça, hein, de, finalement, euh, le jour où tu décides qu'on ne continue plus, que ça s'arrête, que tu changes, bah, tu t'es écouté. Ouais. C'est vraiment un élan euh, intérieur, quoi. Oui, tout à fait. On en a déjà un petit peu parlé, mais la liberté, c'est quoi pour toi bah, C'est de faire ce que j'ai envie. <rire> Moi, c'est vraiment ça. Euh, pas de contraintes.
0: Parce que, bah, par exemple, si on regarde chez euh, chez Aristote, on voit que euh, lui, il définit la la liberté comme le fait d'agir de manière volontaire et en connaissance de cause. C'est-à-dire que du coup, ça veut dire que tu devrais ne pas être dans l'ignorance. Parfois, on ne sait pas qu'on n'est pas libre. Et du coup, ma prochaine question, c'est est-ce que la maladie, par exemple, ou autre chose, souvent on voit une maladie, une séparation, ou vraiment quelque chose de très important, un événement très important dans notre vie, fait en sorte que le voile d'ignorance, en fait, il tombe. Et on se rend compte, en fait, qu'on était enchaîné à certaines choses. Est-ce que pour toi, ça a été le cas
1: j'ai été malade et en même temps j'ai entrepris ma formation de coach et la première partie de la formation de coach c'est vraiment d'abord un travail de développement personnel de travail sur soi et donc je pense que et mon suivi avec ma psy et euh, de traverser la maladie à ce moment là et de faire ma formation de coach oui, m'ont permis de lever des voiles, de, de mieux me connaître de mieux me comprendre euh, de finalement, euh, je sais pas il y a des gens qui disent de rechercher un sens à tout ça après, euh, certainement que rien n'arrive par hasard dans la vie, j'en sais rien et finalement, c'est une épreuve de laquelle on ressort plus grand, que ce soit n'importe quelle épreuve. À partir du moment où on s'en relève, on a développé tout un tas de compétences et surtout, on pose un autre regard sur soi. On est capable de faire ça. On est capable de quitter euh, un mec euh, après 30 ans. On est capable de, de reprendre des, une formation encore du soir à 50 ans. On est capable d'enfin suivre son cours de poterie alors qu'on ne l'a jamais fait <rire> ou de remonter sur un cheval... Euh, à 75 ans, j'en sais rien, mais finalement, il y a comme ça des, éléments, des moments dans la vie où tu prends conscience. Toi, tu parles ouais, d'un vol qui tombe. Moi, c'est vraiment allez, des insights, quoi. comme s'il y a des liens qui se font dans ta tête, la petite ampoule qui s'allume sur le côté, et où tu te fais wow, ⁇ Waouh, ah ouais, ok, ok, j'ai compris.
0: L'intuition, du coup, euh, on la définit souvent comme euh, c'est un sentiment qui n'est pas vraiment rationnel, grâce auquel on va sentir ou pressentir une vérité ou, ou une réalité. ⁇ Évidemment que ton corps n'a pas encore, enfin que ton mental n'a pas encore vraiment compris, mais que tes cinq sens ont compris bien avant. Parce qu'il faut beaucoup moins au corps pour sentir tout ça. Donc c'est de là aussi qu'on dit, ben as cinq sens, et c'est de là que se développe ton sixième sens. Est-ce que euh, toi, tu as écouté ton, ton
1: intuition lors de ce changement enfin, Moi, j'ai... Ou qu'est-ce j'ai... que tu as ressenti peut-être euh, en tout cas, j'ai l'impression que partout où j'ai été ou par où je suis passée dans ma vie, à chaque fois, je me suis écoutée et j'ai été vers ces choses-là. Pas toujours en sachant pour quelles raisons, mais euh, j'y suis allée. Et si j'étais pas dans un bon chemin, j'étais tout à fait capable de, de faire demi-tour et de dire « ah ben tiens, je me suis plantée ».
0: Et ce qui est tout à fait OK.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Et c'est surtout ça, en fait. C'est pas le voir comme un échec ou se dire, ah, je me suis plantée, je suis bête. Mais plutôt se dire, OK, qu'est-ce que j'apprends de ça Ça a été vraiment ça, mon moteur, quoi. Et c'est sans cesse, oui, pour essayer de, je sais pas comment dire, mais se upgrader, tu vois, vraiment fait. devenir. J'aime pas l'histoire de la meilleure version de soi-même parce que je crois qu'on est la version de nous et puis on évolue. On, on, on enlève les couches de l'oignon et on <rire> se connaît de mieux en mieux, tu vois. Je crois oui, que c'est, c'est ça. plutôt ça. Je pense que c'est un peu ça, la maturité, quoi. Tu vois, c'est cheminer vers quitter vraiment et finalement envoyer un balancer tout le reste des conventions autour quoi et finalement même bah moi j'avais vu quelques petites pistes justement
0: pour euh, essayer d'écouter son intuition parce que je trouve ça toujours assez compliqué tu sais pas exactement ce que c'est et tout on, on dit souvent ben bah, il faut essayer de se laisser guider par bah, ce qui soit nous attire visuellement c'est... Par rapport à certaines odeurs, écouter je sais pas, la petite voix intérieure qui te dit oui, oui, vas-y, fonce Tu vois, tous ces genres de choses-là, mais c'est, ça reste compliqué. En tout cas, pour moi, ça reste euh,
1: pas évident, je trouve. C'est parce que ton cerveau prend le relais et crée toutes les peurs. Parce ah qu'on oui? parlait des peurs et finalement, euh, on voit ça en formation de prévention de burn-out et tout. 90% de nos peurs sont des peurs imaginées par notre cerveau. Tout à fait. D'où le lien de se relier au cœur, au courage et finalement, ton intuition, ça se situe là aussi. Tout à fait.
0: Au niveau des, des passions, donc euh, les passions, on dit souvent que c'est, c'est quelque chose qu'on aime faire, qui nous donne le, le sourire et souvent qu'on est dans un état de flow, si ça te parle le flow, donc tu tu, tu penses plus autant en fait quand tu es en train de le faire. Moi, ma question là, c'est plutôt comment est-ce que si ta passion, elle devient ta vocation, ton métier on va dire, comment est-ce que tu fais en sorte pour ne pas trop avoir la pression et faire en sorte de perdre en fait quelque part la créativité que tu avais dans ta
1: passion initialement Niveau passion, je te dirais que j'ai jamais mêlé boulot et vie privée, entre guillemets. Mm-hmm. Parce que pour l'enseignement, je parle plutôt de vocation et finalement le coaching reste dans la même lignée. Quand tu évolues en coaching, bah, c'est que tu en apprends sur toi-même, que tu en apprends sur euh, des, d'autres aptitudes, que tu peux, ou d'autres comportements que tu peux mettre en place ou apprendre à faire. Et finalement, on est toujours dans l'apprentissage et que ce soit avec mes coachés ou mes équipes de coachés ou, euh, ou les élèves à l'époque, mais finalement, je, ça a été, c'est toujours de, de booster l'autre, de lui faire se rendre compte de toutes ses ressources, de tout ce qu'il est capable et finalement de le motiver à essayer d'arriver euh, là où il a envie et finalement, de ce qu'il a des limites quoi tu, tu peux arriver à ce que tu veux
0: oui parce que tu travailles beaucoup enfin, en tout cas pour le, le pré- la prévention mmh. de burn out est-ce que enfin, justement comment est-ce que tu arrives à leur faire enlever cette pression est-ce qu'il y a des pistes est-ce qu'il y a
1: certains outils ben on se rend c'est finalement prendre conscience des, des, des mécanismes un peu mis, mis en place après voilà je suis pas psy donc moi je vais pas aller mmh. guérir des blessures d'enfance et tout ça non. mais finalement on se rendre compte Justement des peurs, que c'est une peur que ton cerveau a construite, qui est une peur. Finalement, arriver à la décortiquer et à la rendre. Euh, allez, qu'on puisse la traverser, quoi, tu vois. Elle, elle devient beaucoup moins ancrée beaucoup moins profonde. Et donc, oui, la pression, c'est... ça sert à rien. <rire> Elle vient souvent de l'extérieur, malheureusement. Oui, et finalement de l'éducation qu'on a pu avoir. Et donc, c'est des schémas vraiment qu'on s'est construits. Alors, il y a les petits drivers. Il y a, il y a cinq, cinq drivers que, que notre éducation, que ce soit aussi bien que nos parents qu'à l'école, que notre vécu d'enfant, ont pu mettre en place. Et donc, ces cinq drivers, c'est soit fort, soit parfait, fais plaisir, dépêche-toi et fais des efforts. Et donc la pression, elle vient de là, soit la la pression à la perfection, notamment il y a beaucoup d'enseignants qui sont dans ce driver-là, il faut être le bon élève oui. parce que si on est le bon élève on va nous aimer et c'est la même chose au travail les bons employés qui même malades viennent travailler qui n'osent pas euh, je sais pas moi demander une augmentation ou envoyer péter leur patron quand il se comporte pas comme il faut avec eux enfin voilà c'est, c'est toutes des choses qui font qu'on se met la pression Fait des efforts ça c'est des gens qui ont un schéma où tout doit être difficile c'est à partir du moment où ils vont entreprendre quelque chose ça va devoir être compliqué c'est typiquement les gens qui vont acheter une maison et où il y a une une immensité de travaux à faire et que ça va être encore plus compliqué parce qu'en plus il y a encore plus de travaux à faire dans oui, la maison ça. et c'est des choses comme ça euh, les Dépêche-toi bah, moi c'est par exemple un peu ça c'est des gens qui parlent très vite oui. euh, on a l'impression qu'on va, qu'on va pas les écouter qu'ils ils peuvent pas prendre du temps pour oui. faire les choses voilà des choses comme ça oui et aussi
0: ben, il enfin, n'y a rien à faire quand on, quand on se sent différent ben, ça nous met la pression parce que ben, quelque part on se sent, on se dit ben, les autres ils ne vont pas m'aimer, ils vont, je vais me sentir différent pas reconnu du coup etc mais justement j'avais, j'avais noté une phrase de Cocteau qui dit que ce qu'on te reproche tu dois le cultiver donc, finalement, pour te dire que ben en fait tes différences,
1: elles sont tes forces. Tout à fait. Et surtout, maintenant, on parle beaucoup de zèbres, haute potentialités hypersensibilité, etc. Finalement, on pousse surtout la nouvelle génération à se démarquer et à ne pas être un mouton parmi les autres, etc. C'est vrai. Et je pense peut-être qu'on quitte un peu ce côté du, de te demander d'être parfait. Peut-être qu'il y aura moins de gens qui auront ce driver qui tourne un peu trop. Finalement, quand on en prend conscience, ça permet de relativiser.
0: Tout à fait. On
1: ne doit pas être une mère parfaite, on ne doit pas être une femme parfaite. Non, je pense qu'aussi une, une solution là-dedans,
0: c'est euh, de toujours se poser la question de pourquoi tu fais les choses. Mais pour toi, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça Est-ce que ça, ça a du sens enfin, Rien qu'ici, ben, le podcast, pour moi, ça a du sens. Pourquoi Parce que c'est, comme je te disais, c'est la transmission. Après, euh, toi, le coaching, voilà, c'est l'aide à l'autre, c'est pour l'enseignement, tout ce, tout ce dont tu viens de parler. Et, et je pense que tant que pour
1: soi ça fait sens le pourquoi il est là tu peux continuer cette vitamine d'un âme oui et, et part... finalement dis-toi que quand quelqu'un te critique c'est une part de lui-même qui rejette donc finalement oui. Il, il trouve en toi quelque chose qu'il aimerait bien avoir quelque part, ou peut-être une part de lui qu'il a et qu'il rejette, qu'il n'accepte pas. Tout à fait. Donc, euh, ça ça peut, ça peut être aussi une, être une grille de lecture, de finalement se dire que les gens qui nous critiquent, ben, ce pas nous qui sommes dans le faux, entre oui. guillemets. Et quand l'autre
0: dit euh, tu es trop ceci, trop cela, c'est, le, c'est en fait que lui n'est pas
1: assez. Oui, ou j'aimerais être comme toi, en fait. Oui. Voilà, c'est vrai que moi, parfois, je peux avoir euh, un peu difficile euh, avec des gens qui sont très sûrs d'eux-mêmes qui même parfois un but de leur personne et qui prennent les gens de haut, qui montrent, démontrent une certaine confiance en soi, ben moi je ne suis pas toujours à l'aise avec ces personnes-là parce que pour oui. moi il n'y a pas d'authenticité. Moi je suis quelqu'un vraiment plus d'authentique, assez fraîche nature, donc euh, le côté de se dire, oh toi et moi, on est pareil. tu n'as pas besoin de me regarder de haut, euh, tu ne sors pas de la cuisse de Jupiter, comme on dit, donc il n'y a non. pas de raison. Et finalement, parfois, on peut se sentir un peu rabaissé par rapport à Mais ces les gens-là, les... ou moins bien qu'eux, alors qu'au final, il n'y a, a pas de raison. Et que finalement, ces gens-là, les critiques qu'ils nous font, ben, c'est peut-être certainement qu'on a une, qu'ils ont une part de nous en eux. Quoi.
0: Oui, et de la timidité aussi de leur part. Parfois, c'est une carapace que tu te mets... Euh... Mais du coup, Cécile, je vois que le temps avance. Est-ce que tu m'avais, tu m'avais parlé en début d'interview de ce que tu aimais faire Est-ce qu'il y a encore des choses à l'avenir que tu aimerais développer, que ce soit dans ton activité ou non, qui pourraient justement faire davantage, plus encore plus sens par rapport à ce que tu aimes, pour être encore plus aligné peut-être Là, franchement, je suis
1: alignée. Euh, ce que j'aimerais vraiment euh, qu'il, qu'il se déploie, c'est euh, le... ma quantité de clients. Ah, ben voilà. Et donc, non, il y a vraiment l'idée. Et j'espère euh, finalement. Euh un peu creuser mon petit trou et, et pouvoir avoir mes entrées que ce soit au sein des écoles ou des communes etc après ici pour l'année prochaine ça s'annonce ça, 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 ça déjà bien positivement après au final je suis indépendante que depuis un an donc il faut que je me fasse connaître que je me fasse mon expérience pour être encore plus alignée c'est finalement faire que des que des missions que j'aime et qui finalement pour lesquelles je me suis formée récemment j'ai accompagné une petite équipe à construire une charte bien-être au travail bah, moi je trouve ça génial ah ouais. moi je veux vraiment être ouais, c'est en soi. Sous- on tient aux gens pour qu'ils se sentent mieux au travail. Moi, c'est vraiment ça qu'ils sentent bien au travail, mieux au travail. C'est vraiment ça mon but. Bah,
0: en tout cas, c'est un beau planning.
1: <rire> Merci. Mais
0: euh, du coup, pour nos éditeurs, où est-ce qu'on peut te retrouver en tant que coach pro, donc euh, en bien-être au travail et en prévention de burn-out
1: mais donc euh, bah, je suis sur LinkedIn euh, sous le nom de Cécile Marcucci et alors euh, j'ai un site internet aussi parce que j'ai un nom de coach que j'ai choisi euh, euh, qui est un peu anglicisé et je suis très nulle en prononciation en anglais. <rire> donc euh, le site internet c'est theccoach.be. Donc euh, theccoach comme the great superman d'accord. Oui oui oui. T H E coachbe Voilà. Ok, super, mais euh, en tout cas, je te remercie beaucoup
0: d'être venue, ça m'a fait un grand plaisir, j'espère que vous les auditeurs et et auditrices, pardon, ça vous a aussi euh, fort plu, et euh, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de partager vos réflexions, écrivez-moi, n'hésitez pas, et écrivez aussi certainement à Cécile,
1: si vous avez besoin.
0: Merci beaucoup Cécile
1: Merci à toi Charlotte Au revoir Au revoir